0: Buongiorno a tutte e benvenute in questo nuovo video pillola. Io sono Esea, accompagno donne brillanti e sensibili a smettere di accontentarsi e andarsi a prendere tutto quello che desiderano, senza più paure, o almeno con meno paure. Oggi voglio darti 10 consigli per aiutarti a rallentare, rallentare in un mondo che va a 100 all'ora, un mondo che non si ferma, che ti fa venire il fiatone, un mondo in cui ti sembra sempre di essere in ritardo, quasi di fare una corsa ad ostacoli mi sento ogni tanto in questa vita. Ecco 10 cose che puoi iniziare a fare da oggi per mettere un po' il freno a mano e iniziare a goderti la vita, che è anche un motivo per cui sei qui, su questa terra. Il Il primo consiglio in assoluto che voglio darti è quello di non cadere nella trappola della crescita. Ti dirò una cosa che forse ti farà strano, detto da una mentore coach nella crescita personale, ma è molto importante. Non è sempre tempo di crescere. Non è sempre tempo di imparare cose nuove, di migliorarsi, di essere migliori, di creare nuovi progetti, nuove ambizioni. Lo sai che io sono eh, sempre al primo posto quando si tratta di spronarti, di spronarvi a volere il massimo della vostra vita, ma ci sono alcuni momenti in cui non è la risposta. Soprattutto se sei qui in questo momento, sono certa che tu sia una persona che si mette molto in gioco e quindi fai parte di una piccolissima percentuale della popolazione, te lo assicuro, che lavora su se stessa, che si interessa ad argomenti di crescita personale, per migliorarsi, per trasformarsi e quindi sono certa che tu stia già lavorando molto su, su te stessa. Lo so che ti sembra sempre di non fare abbastanza, lo so che ti sembra sempre di poter fare di più che gli altri siano più avanti di te, che tu sei sempre in ritardo ma ti assicuro che siamo tutti sulla stessa barca in ritardo, a volte sbagliati, non sempre al top quindi quello che voglio dirti è prova a guardare la strada che hai fatto fino a qui prova a volte a fermarti e a non cercare sempre nell'essere migliore la risposta non è sempre lì la risposta a volte abbiamo bisogno semplicemente di fermarci e goderci quello che abbiamo creato fino ad oggi. Prova a pensarci, sono certa che oggi ci sono delle cose nella tua vita che anni fa desideravi da morire e che oggi hai, e che forse dai per scontato, perché? Perché tanto ormai ce l'hai e quindi voglio di più ed è normale che sia così, siamo umani, succede a tutti. Ecco, quella è la trappola della crescita e... Essere così tanto assorti nel migliorarsi, nel volere di più, nel creare di più, da ehm, dimenticarsi della strada che si è fatto. E quello è il momento in cui vediamo il tempo passare e noi siamo sempre a correre dietro a qualcosa che, che non arriva mai fondamentalmente, perché non ci godiamo mai quello che creiamo. 2. La domanda che preferisco e che ti spingo assolutamente a farti più volte nella tua giornata, soprattutto se per te è un momento difficile, in questo momento impegnativo, pieno di sfide, è questa. Cosa farebbe al mio posto una persona che si ama? Cosa farebbe una persona che si ama in questo momento, nella mia situazione? Questa domanda è una domanda molto potente, che si può applicare veramente a qualsiasi cosa nel tuo quotidiano, dalle cose più piccole, per esempio alla mattina, non ho voglia di alzarmi, eh, magari sono giù di morale, morale, mi sveglio con la luna storta. Cosa farebbe una persona che si ama in questo momento? Andrebbe a farsi una passeggiata, per esempio? Andrebbe a prendersi del tempo per se stessa? Andrebbe a trovare una persona che ama? alle cose anche magari più importanti quindi situazioni in cui dobbiamo prendere delle decisioni che vanno veramente ad influire sul nostro futuro quindi cosa farebbe in questo momento una persona che si ama al mio posto terza cosa che ti aiuta a rallentare slow down e eh, goderti di più la vita smettere di pensare che devi lavorare di più per essere migliore per favore smontiamo assolutamente questa tesi adesso oggi che ci fa credere che lavorare 12 ore al giorno senza staccare mai la testa dalla scrivania, senza prenderci mai del tempo per noi stessi, senza riposare, senza dormire, senza staccare sia la definizione di successo, perché è una bugia assurda. È una convinzione molto limitante. In realtà il successo non è definito da quante ore al giorno tu lavori o da quante ore al giorno tu studi l'efficienza la produttività non dipende da questo come il successo non dipende da quanti impegni tu hai sull'agenda perché il successo la produttività l'efficienza dipende da tutt'altro e non è di sicuro il riposo né eh, le pause né tantomeno le ore che lavori anzi ti assicuro che eh, il riposo le pause e il modo in cui lavori hanno un forte impatto su di te ma in modo positivo mi sono accorta di avere eh, un un problema con il riposo, con eh, il, l'immaginarmi a dormire, a prendermi del tempo, a rallentare. Quando una volta eh, mi ricordo un giorno, era un sabato, eh, mi sono alzata tardi la mattina, tardi eh, erano le dieci e mezza, qualcosa del genere. Io mi sono sentita in colpa tutto il giorno perché mi ero alzata tardi, secondo me, nella mia mentalità. E, e mi ricordo che il mio compagno mi guarda e mi dice, ma Perché ti senti così in collo? Perché stai così male? Non avevo niente da fare quel giorno di particolare, era un giorno libero. E nella mia testa c'era solo, oddio, ho sprecato un giorno. Ho riposato perché avevo bisogno di riposare ma non avrei dovuto farlo, avrei dovuto essere produttiva, fare qualche cos'altro invece. Il mio compagno mi guarda e mi dice, senti ma dormire è una cosa... Molto importante, molto produttiva per il tuo lavoro, per la tua persona, per tutto, tutto quanto. Quindi se hai avuto bisogno di dormire di più, qual è il problema? E mi ha fatto proprio capire che eh, spesso ci sentiamo in colpa perché abbiamo bisogno di riposo ci comportiamo quasi come se non fossimo degli umani, come se fossimo dei robot e questa cosa è assurda, è veramente assurda. Quindi lavora di meno se puoi e meglio, concediti delle pause, riposa e dormi. Perché dormire fa bene e non è una vergogna, è una cosa naturale. Il minimal ti aiuta a rallentare e stare nel momento presente. In che senso? Prova ad immaginare due camere in cui dovresti lavorare o studiare. Una camera è piena di di cose della tua vita, ricordi, eh, regali, doni che ti sono stati fatti, cose che non usi più ma che comunque non hai il coraggio di buttare, piena di cose, insomma, questa camera. E poi, dall'altra parte, c'è un'altra camera in cui eh, invece non c'è quasi niente, o meglio, ci sono le cose che veramente ti servono, le cose che davvero ti emanano un'energia positiva, le cose che ti piacciono, che ti fanno stare bene a guardarle. In quale vorresti andare a lavorare? Barra studiare? Barra vivere? Io nella seconda. Ecco, essere minimal, quindi buttare, avere il coraggio di buttare dalla casa, dalle, dalla cantina, dalle camere, quelle cose che, uno, non ti sono più utili, due, non ti piacciono più, perché può darsi. Mi sono comprata una cosa 5 anni fa e adesso, oh, non la posso guardare, non mi piace, ci sta. Ti sono stati regalati ma ti mettono malinconia sulle mani chi ha in casa almeno un oggetto che ci è stato regalato da una persona cara, che magari non c'è più, che magari c'è ancora e a cui vogliamo tanto bene, che non è che ci faccia impazzire, però non abbiamo il coraggio di buttarlo perché ci siamo affezionati. Quando lo guardiamo però abbiamo il magone. A me succede. Sono così, (ride) lo ammetto. Ecco, quelle cose lì bisogna avere il coraggio di buttarle perché dobbiamo dissociare l'oggetto dal valore e dall'affetto che proviamo per la persona perché rischiamo di di essere contorniati di cose, di oggetti che non ci danno un buon feeling e questo non ci aiuta a, a vivere il momento presente e a sentirci bene. 5. Stop al giudizio. Prova ad uscire di casa un giorno e a notare da quando metti fuori il primo piede dalla porta di casa quante opinioni hai sul mondo, sulle persone, su quello che vedi, sugli oggetti, tantissimi. Ti sorprenderai, te lo assicuro, ne abbiamo veramente un'infinità. E, positive e negative, non solo negative. E questo a volte non fa bene. Perché? ci stressa. Il fatto di avere così tante opinioni su ogni cosa che vediamo, su ogni persona che vediamo, ci porta a rinforzare il muscolo del giudizio che poi ci torna indietro. In che senso? Nel senso che gli altri ci giudicano? No! Nel senso che noi ci autogiudichiamo. Tanto più è forte il tuo giudizio sugli altri, tanto più ti assicuro tu andrai a giudicare te stessa. È proporzionale e ovviamente più giudichiamo gli altri e le cose attorno a noi più pensiamo costantemente che gli altri facciano lo stesso con noi la mia sfida è quella di uscire di casa un giorno per esempio domani e provare a dire stop ogni volta che hai un giudizio su qualcuno o qualcosa che sia positivo o negativo anche per dire un bel giudizio una bella opinione Oh che bello quel vestito non ci interessa Stop al giudizio, ti assicuro che ti alleggerisce e ti permette di rallentare il pensiero, la mente, te stessa, il tuo spirito. Sei? Smetti di essere di fretta. Devo andare perché devo fare, devo devo correre perché sono in ritardo. Prova a eh, rallentare a rallentare e goderti quello che stai facendo in questo momento, perché se noti bene, più siamo di fretta e più magari riusciamo anche a fare tante cose nella nostra giornata, più ci sentiamo vuote. A me succede così, più sono sempre di fretta, veloce, più mi capita di arrivare a fine giornata e chiedermi ma che cosa ho fatto oggi? E questo succede perché non ci focalizziamo mai al 100%, non siamo mai davvero presenti su un'attività su una data cosa che facciamo e questo ci fa sentire come se non avessimo fatto niente alla fine della giornata quando in realtà una persona nella media forse fa la metà della metà delle cose che abbiamo fatto noi quel giorno prova semplicemente a dirtelo non voglio essere di fretta oggi non ho alcuna fretta vado con calma mio ritmo e mi focalizzo e sono presente su quello che sto facendo adesso Sette, questo si collega tanto al minimalismo Pensa a che cosa compri, ti serve davvero, ti piace davvero, ti ehm, crea davvero delle energie positive quando tocchi questo oggetto, quando lo guardi, perché non è che sempre bisogna per forza comprare delle cose che ci servono, a volte abbiamo bisogno di una cosa relativamente però ci piace tanto, per esempio vedete questa lampada, non è che io avevo bisogno di quella luce in quel punto però mi piaceva tanto, l'ho acquistata Prova a chiederti piuttosto se è un oggetto, sì, che ti serve, ma non solo, anche se è un oggetto che ti crea delle buone energie, delle buone sensazioni. Che cosa rappresenta per te? Sì, lo so che sembra un po' pesante, perché chiedersi questo per ogni oggetto eh, forse è un po' strano, ma ti assicuro che ti aiuta ad essere più minimal E ti aiuta a valorizzare quello che ti regali, che è molto importante per te, è molto importante per la tua autostima ed è molto importante per l'ambiente che ti crei attorno. 8. Ricordati che rallentare, riposare, goderti la vita non ha alcun nesso con il fatto di non adempiere le tue responsabilità. A volte ci sono delle ragazze, delle donne che mi dicono: Sì, io vorrei rallentare, occuparmi di me, prendere fiato, ehm, riposarmi, ma ho delle grandi responsabilità nella mia vita. E una cosa che mi piace tanto rispondere è Proprio per questo, proprio perché hai delle responsabilità che dovresti farlo, che dovresti rallentare, che dovresti riposare e prenderti cura di te stessa. Togliti dalla testa che la responsabilità e l'essere responsabili debba andare per forza di pari passo con il fare 10.000 cose in un giorno, occuparti di 10.000 persone diverse, non prenderti neanche un momento per te, essere sempre di fretta. Questo non significa essere responsabili, anzi... Forse ha un pochino anche a che fare con l'irresponsabilità. 9. Pianifica momenti per te stessa sull'agenda. Pianifica il tuo tempo libero. Lo so che sembra strano il fatto di dire pianifica il tuo tempo libero, perché uno ha voglia di alzarsi la mattina quando è libero e fare un po' quello che gli pare. Però ti assicuro che è l'unico modo a volte, in certi momenti della nostra vita, per fermarci, per fare delle cose che davvero vogliamo fare, che davvero ci rendono felici, che ci fanno stare bene. Perché altrimenti che cosa succede? Il tempo passa, la giornata passa, arrivo a fine giornata in serata e non so dove è andato il mio giorno di libero. Perché succede così tantissime volte. Ci sono imprevisti, una persona che ti chiama, vai, fai, sei stanco. Invece pianificare il tuo tempo libero significa mettere sull'agenda gli appuntamenti con te stessa. E quando ti viene vuole di darti buca, prova a chiederti «Io darei buca ad una mia amica?» Se La risposta è «No». Perché dovresti farlo con te stessa?» 10. ultimo tip per rallentare e iniziare a goderti un pochino di più la vita. Per rallentare ci vuole coraggio, ricordatelo. Altro che pigri, per rallentare in questo mondo che va a 100 all'ora, in questo mondo in cui siamo costantemente bombardati da stimoli, da opinioni, da nuove cose, nuove idee, nuovi progetti, nuove persone, conoscenze... Una persona che rallenta e che decide di fermarsi, vivere il momento presente, prendere le cose con più leggerezza, con più calma, stando nel momento di adesso. È una persona coraggiosa. Non è facile. Non è facile perché abbiamo paura. Paura di che cosa? Di restare indietro. Paura di rimanere tagliati fuori dalla vita. Di rimanere in ritardo sulla tabella di marcia della vita. Invece ti assicuro che proprio come in tutte le cose per cui abbiamo bisogno di un po' di coraggio, sei eh, felice quando lo fai e non solo sei felice, tantissime cose meravigliose iniziano ad accadere. Perché? Perché rallentando crei uno spazio dentro di te dove nuove cose possono emergere, dove puoi rimanere con te stessa, togliere la confusione che a volte abbiamo nella testa e lasciare che le risposte arrivino emergano. Crea quello spazio dentro di te e ti assicuro che nuove cose, nuove opportunità inizieranno a nascere. Questi erano i miei dieci consigli per iniziare a rallentare un pochino nella tua vita e a goderti la vita, a godertela perché diciamocelo è anche per questo che sei in questo mondo, non solo per lavorare, per soffrire, per migliorare, per costruire cose, no anche per goderti la vita e semplicemente esistere, esistere, esserci. Se vuoi continuare a ricevere le mie riflessioni, ebook, esercizi, cose speciali nella tua casella e-mail gratuitamente, puoi iscriverti alla mia newsletter o al mio corso gratuito cliccando qua sotto, lasciami un commento e dimmi di questi 10 consigli quali vuoi implementare da domani nella tua vita. Ricordati che scrivere è come prendersi un mini impegno con qualcuno e con te stessa. Noi ci vediamo nel prossimo video pillola, io ti mando un super 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 bacione e se mi cerchi mi trovi in questi canali social qua sotto.